0: doar sangue. Dói muito mais para quem recebe do que para quem doa. Para quem doa é rápido. Ganha lanchinho, recebe um check-up gratuito e ainda pega testado para descansar no dia. Para quem recebe, é demorado. Se estiver em um hospital particular, fica caro. E se estiver em um hospital público, a espera pode ser grande.
1: É verdade. Para quem doa, são alguns minutinhos. Para quem recebe, é uma vida inteira. Só que, por causa do avanço do coronavírus, aumento de casos positivos da doença e os decretos de distanciamento social, muitos bancos de sangue ficaram preocupados devido à queda considerável no número de doações dos hemocentros.
0: É uma situação bem preocupante mesmo, pois o sistema de saúde pública aqui do Brasil, um dos maiores e mais complexos do mundo, diga-se de passagem, depende de uma série de fatores os insumos, as ofertas e demandas, e uma delas é o sangue.
1: E para falar mais sobre o assunto, o episódio da semana traz para você, ouvinte, as informações da Supervisora de Enfermagem e Operação do Banco de Sangue da Santa Casa de Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul, Sheila Roberta de Souza, e também o um relato da jornalista e nossa amiga, a Ana Paula Veiga, que recentemente foi diagnosticada com leucemia mieloide aguda e necessita da doação de plaquetas para ajudar tratamento.
0: Aliás, o assunto para o episódio iniciou depois que a Ana, né, nossa amigona aqui, registrou nas redes sociais e nas matérias que ela concedeu em entrevista o baixo índice de doações, principalmente nesse momento que estamos vivendo. Mas antes de chamar a nossa vinheta, nos siga lá no nosso Instagram, pelo @podcast_entrelinhas e no meu pessoal, arroba Lua bss.
1: Também pode nos seguir no Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Google Podcast para não perder nem nenhum episódio. Pode me seguir lá também no arroba Sabertolo. Dado o recado do podcast Entre Linhas, eu sou Sabrina Bertolo.
0: E eu sou Lua Berti e seja muito bem-vindo ao terceiro episódio da segunda temporada.
2: Oi, eu sou
1: Alice Martins, tenho 41 anos e eu moro na Zona Norte, no Tucuruvi. Hoje é o meu dia importante. Sabe por quê? Porque eu vou doar sangue e eu vou estar ajudando a salvar
0: vidas. Oi, estou chegando aqui, num hemocentro
1: perto da minha casa. Eu digo para as pessoas não sentirem medo, que é seguro, e as
3: pessoas são muito carinhosas. E só da gente ter a solidariedade de poder estar tá doando, de estar tá ajudando alguém, já é uma alegria muito grande. Estou aqui fazendo a minha doação de sangue, já estou doando. É fácil, simples
1: e tranquilo. Foi igual antes. A diferença é que eu tive que tomar mais cuidado com a higiene das mãos e usar a máscara. Esse foi o depoimento da Liz Martins na campanha de doação de sangue do Ministério da Saúde. Doar sangue significa, em poucas palavras, salvar vidas. O sangue é insubstituível e fundamental em cirurgias e outros procedimentos para preservar a vida. Sem doadores não há banco de sangue. E doar sangue é um grande ato de amor que pode beneficiar, Luan, até quatro pessoas.
0: E fica ligado aí nos critérios para doar. É, ter idade entre 16 e 69 anos, desde que a primeira doação tenha sido feita até 60 anos, e menores de 18 anos devem possuir consentimento formal do responsável legal. Também tem que ter no mínimo 50kg, deve estar alimentado no dia da doação, o que não pode é ingerir alimentos gordurosos né, antes da doação, e tem que ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas, e no dia da doação deve apresentar documento de identificação com foto, como o RG ou o CNH.
1: Pois é, e tem também os critérios de impedimentos temporários para doar, por exemplo, quem teve gripe, resfriado, febre, tem que esperar 7 dias após o desaparecimento desses sintomas para daí sim doar. Para quem positivou para o coronavírus, aguarde 30 dias depois da completa recuperação. Tem também a questão das gestantes que não pode doar. No período pós-gravidez, também no parto normal, só pode doar após 90 dias e 180 dias para cesariana. Para quem ingeriu bebida alcoólica. Aguarde 12 horas após o consumo para estar apto à doação, então. Quem se vacinou contra a febre amarela, por exemplo, ou sarampo, deve aguardar 4 semanas. Quem fez tratamento dentário cirúrgico, como extração, tratamento de canal, também tem que esperar 7 dias após o procedimento ou a suspensão dos medicamentos. E também fica impedido de doar quem fez procedimentos com utilização de endoscópio nos últimos 6 meses. São situações que a gente nem sabe, né, Lu? Sim, né,
0: Sabrina? Tem os critérios definitivos de impedimento para doar o sangue, que é ter passado por um quadro de hepatite após os 11 anos de idade. Também evidência clínica e laboratorial das seguintes doenças, as transmissíveis pelo sangue, a hepatite B e C, a AIDS, o né, vírus HIV, doenças associadas ao vírus HTLV 1 e 2 e a doença de Chagas e também o uso de drogas ilícitas e injetáveis. Então esses são os que estão impedidos né, definitivamente.
1: E fica é ligado também para o intervalo entre uma doação e outra, né? Para homens, por exemplo, este intervalo é de dois meses, máximo de quatro doações no período de um ano. Para as mulheres, o período é de três meses, ou seja, o máximo de três doações no período de um ano. Mas já dá para ajudar bastante gente, assim. Com
0: certeza. E só complementando, Sabrina, uma pessoa adulta tem, em média, cinco litros de sangue. E cada doação, o máximo que é o sangue retirado é de 450 ml. E todo esse procedimento que vai do cadastro, triagem, viagens e a coleta, leva cerca de 40 minutos, nem isso às vezes, tá? E após essa coleta a bolsa de sangue é separada em componentes sanguíneos, concentrado de hemácias, de plaquetas e plasma. E para mais informações sobre a doação de sangue, a nossa sugestão é procurar o hemocentro mais perto da sua casa ou da sua cidade.
1: Bom, Lua, depois dessa pequena explicação, né, sobre a doação de sangue, a queda na doação, e é o assunto do nosso episódio está preocupando muito muitos hemocentros de todo o Brasil, aqui no Brasil são mais de 100 hemocentros. E por isso agora a gente vai trazer aqui um pouco de história com informação, Luan, para falar sobre uma amiga nossa, colega de profissão, inclusive a jornalista Ana Paula Veiga, que descobriu a leucemia há pouco mais de um mês. Olha só, ela sentia dores, fez um exame de hemograma porque ela tinha algumas manchas na perna e o chefe dela, que é enfermeira, olhou o exame e percebeu alterações e logo então já né, orientou ela a procurar um médico a fazer mais exames, e em pouco tempo, então, ela descobriu que era portadora dessa doença, mas felizmente ela descobriu muito no início, Lu e atualmente ela está internada, então, lá na Santa Casa de Porto Alegre, e ela depende muito da doação das pessoas, por exemplo, a questão das plaquetas, teve dias já que ela não recebeu, porque não tinha em estoque, então você imagina, Lu uma pessoa que está lutando pela vida, precisa da doação de plaquetas, de sangue e aí não tem em estoque devido a baixa na doação das pessoas. E após isso, a Ana começou uma campanha muito legal nas redes sociais, WhatsApp, Facebook, Instagram. Está contando com a ajuda de um monte de gente que está se solidarizando com essa situação para buscar juntos, então, aumentar esse estoque e buscar logo a cura que a Ana tanto espera. E é ela quem vai trazer mais informações pra gente sobre como é que está esse momento, sobre a descoberta da doença e sobre o aguardo da cura. Oi, Ana, conta pra gente.
2: Olá a todos que estão me ouvindo no podcast. Meu nome é Ana Paula Veiga, sou jornalista e atualmente estou um pouquinho afastada da minha profissão para tratar de do leucemia mieloide aguda. Estou internada atualmente no Hospital Santa Casa em Porto Alegre, em um dos complexos do Santa Rita. Eu descobri a leucemia então no dia, especificamente no dia 19 de fevereiro, que foi quando saiu o resultado da biópsia, né, do exame que eu fiz de medula e saiu, né, que eu tenho essa doença, então, leucemia mieloide aguda. Pra quem está me ouvindo e quer saber mais ou menos o que, que é, é a mesma doença da Camila, da novela Laços de Família, que tá representando atualmente, tá, gente? A quimioterapia eu comecei no dia 1 de março, porque antes eu peguei uma amidalite, então com infecção a gente não pode fazer tratamento de quimioterapia. Aí fiz o tratamento para amidalite e comecei no dia 1 de março, foram 7 dias intensos, 7 dias 24 horas recebendo quimioterapia. No momento eu tô naquela fase dos efeitos da quimioterapia, que é quando eu preciso de plaquetas, quando eu preciso de sangue e também quando o meu cabelo começa a cair, né? Eu já havia cortado meu cabelo logo quando eu cheguei no hospital para poder fazer uma doação. Meu cabelo sem quimioterapia, meu cabelo sempre foi grande, então eu consegui fazer três mestres de doação para o hospital de câncer infantil, aqui mesmo da Santa Casa. E agora eu tô lidando né, com essa sensação de perda de cabelo dos poucos que ainda tem. Como eu estava falando dos efeitos da quimioterapia, uma delas é a questão das células, né? A quimio ela mata as células ruins, mas também mata as células boas. Por isso que as minhas plaquetas estão muito baixas e eu preciso de doação de plaquetas e doação de sangue também. Quem estiver nos ouvindo, estiver por Porto Alegre ou região, quiser me ajudar a salvar a minha vida, por favor, pode entrar em contato pelo WhatsApp 980407248. É, o WhatsApp pode agendar, né? uma visita aqui para fazer a doação. Prefixo 51 de segunda, sexta-feira, das 8 às 17 horas, o agendamento. Estou precisando muito de ajuda, muito de doação de plaquetas e de sangue também. A doação ela é muito importante, ela ajuda a salvar vidas. Para se ter uma ideia, que o Hospital Santa Casa, antes da pandemia, recebia mais de 100 doações por dia. E durante a pandemia, apenas duas doações. Então a gente precisa bastante, não só né, o hospital aqui da Santa Casa, mas também em todos os lugares. Ajude você também essa causa, doe sangue, doar sangue é salvar vidas.
0: Muito obrigada, Ana, pelo depoimento e parabéns pela excelente campanha que você está fazendo nas redes sociais. Uhum. Eu sei que você já está recebendo vários amigos aí para fazer a doação aí em Porto Alegre. isso é um exemplo, né, Sabrina, que tem várias anos aí no Espalhadas, mundo todo, é né? Verdade. Precisando de sangue, tá preocupado com o baixo índice aí do estoque, porque precisa repor esses, uhum. esse sangue, né? Então, os procedimentos ocorrem todos os dias, E é né? só
1: quando a gente tem uma pessoa mais próxima da gente nessa Sim. situação que a gente entende a real necessidade da doação, quando não nos afeta, não nos atinge, a gente não sabe da real necessidade, realmente Lua, uma vida, várias vidas dependem da atitude de outra pessoa
0: com certeza Sabrina, e os tipos de sangue que são os mais necessitados que estão em estado crítico aí nos principais hemocentros aí do todo o Brasil, é o O negativo A negativo, B negativo e o AB negativo, então, obviamente todos é portador, são importantes, na verdade, mas esses estão em estado crítico principalmente lá no hospital de Porto Alegre, onde a Ana está internada. né? E Sabrina, aqui no Brasil, 16 a cada mil habitantes são doadores de sangue. O percentual corresponde a 1,6% da população brasileira. E está dentro dos parâmetros preconizados pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, e isso não impede né, que esse percentual seja ampliado. O Ministério da Saúde ressalta a necessidade de fortalecer as ações que estimulam a doação voluntária para a manutenção dos estoques de sangue. E Sabrina, para falar um pouquinho de como está a realidade do Banco de Sangue, o Hemocentro Nós chamamos a Supervisora de Enfermagem e Operação do Banco de Sangue Da Santa Casa de Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul Sheila Roberto de Souza né? Ela vai nos contar como está essa situação Como o estoque diminuiu devido à pandemia do coronavírus
3: então, no começo do ano passado, chegou a cair mais de 50% dos estoques. Diminuiu bastante a demanda, foi, né, foi cancelada as cirurgias, mas, mesmo assim, uh, para os outros pacientes que precisam de, de tratamentos, paciente oncológico, fazendo tratamento em, com quimioterapia, continuou, a gente não parou. Antes, vamos dizer assim, a Santa Casa, que atende hoje nove hospitais, precisa, em média, assim, de... de... Bolsas coletadas, efetivas Não de pessoas que chegam até lá Que é três vezes maior De 1.600, 1.800 bolsas mesmo tá? Então esse é um estoque Estoque certo que a gente precisa ter Então há um ano a gente trabalha Com bem menos que isso Então existe um, um racionamento Bem importante tá em relação ao sangue Existe todo um trabalho em cima Já respondendo as outras perguntas De adequação do serviço Para que as pessoas né se sintam Seguras em procurar os bancos de sangue, saber que não tem perigo de pegar Covid. Então, as doações hoje são agendadas, justamente, a gente faz um, um espaçamento maior entre, entre as doações para garantir né, que ninguém tenha contato, que as pessoas não, tem, não, não aglomerem lá dentro. Então, a demanda dos pacientes hoje que, que precisam né, de sangue, ela está, vamos dizer assim, até uma, um mês atrás, estava muito parecida com o ano passado, tá? então a gente trabalha conforme demanda de leitos, então uh, demanda de tratamento, então a gente tem um serviço completo ali na, na hemoterapia com os transplantes de medula e esses pacientes, eles demandam um número bem importante de transfusão, tá? então eles transfundem diariamente, então a gente tem que garantir uh, que só entrar, só realizar um tipo de transplante desse, podendo garantir que ele tenha essa assistência né, transfusional então é um trabalho bem forte envolvendo várias equipes né? envolvendo a família dos pacientes os médicos, assistentes, envolvendo o serviço social que faz uma busca ativa de todos os pacientes que receberam sangue, o marketing da Santa Casa e as próprias né, redes, próprios jornais vocês que, que nos procuram isso nos ajudam bastante o tipo sanguíneo mais procurado as pessoas sempre uh, tem essa dúvida eu gosto de falar, uh, as pessoas o grupo maior, a maioria da população então, vamos dizer assim, tem o sangue O e A, O e A positivo. Então, esses sangues, muitas pessoas acham, ah, meu sangue é comum, é o positivo, é o positivo. Não, gente. Então, é, é o grupo que mais sai, porque a maioria da população tem esse tipo sanguíneo. Agora, como o, os grupos que nem, negativo, o O negativo, que é o que a gente pode usar em todos os pacientes, é menor, é, o, é um grupo sanguíneo que a gente tem menos em estoque sempre. Então, isso é assim, sempre. Então, não é que a gente necessita mais dele. Ele nos dá uma vantagem da falta de um outro a gente poder utilizar. Mas usou todo o sangue são importantes, principalmente esses dois aí ó que é que é o que a maioria da população tem. As plaquetas em si ela é um são é uma componente que ele tem a durabilidade menor. Ela dura cinco dias. Então imagina um paciente adulto Tá, usa uma unidade de plaquetas por dia Uma unidade de plaquetas a cada 10 quilos Se ele faz mais de uma vez por dia em média, aí, só num paciente são 10 doadores por dia 10 para um paciente. Então realmente a gente tem que manter os estoques. Então existe essa, não tem como a gente ir lá e comprar, não existe ainda esse tipo de sangue industrializado. Então a gente depende único e exclusivamente de doadores de sangue. Muito obrigada pelo apoio e se cuida.
1: Muito obrigada, então, a participação da Sheila, representando o Hospital Santa Casa de Porto Alegre, e a gente percebe, né, Lua, ouvindo ela falar, o quanto é necessário essa doação, essa mobilização, porque a gente tá, está tendo retorno apenas do Hospital de Porto Alegre, Santa Casa, mas essa é a realidade que vários ou todos os hospitais provavelmente estejam enfrentando, a gente sabe que as pessoas têm medo de sair de casa, imagina ir num hospital para doar sangue. Com certeza, mas como certeza. ela falou, eles oferecem toda a segurança necessária em razão da Covid-19, então, você que está em casa, você que está nos ouvindo na capital, tem condições de ir até Porto Alegre, agora a gente está falando desse caso específico, né? Faça a sua doação, ou quem sabe se esse episódio te ajudar a de alguma forma aí te tocar e você fazer a doação em qualquer outra cidade que você estiver, faz isso, no momento em que a gente perde tantas vidas, a possibilidade de salvar uma já vale a pena.
0: Então, tá. pra você que se sentiu tocado aí, faça sua doação, vire doador de sangue, tem muita gente como a Ana esperando o seu sangue e aí para realizar seu tratamento e se curar. Então vamos aumentar isso, vamos ampliar esse número de doadores e vamos salvar milhões de vidas.
1: E com isso a gente fecha o podcast Entre Linhas de hoje. Fique ligado que logo logo chega o quarto episódio da segunda temporada com mais uma história ou informações para você. Até lá!
0: Até lá! Tchau, tchau!